0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Abenteuer Modellbau. Heute mit einer Premiere. Ja, wie immer dabei. Wir sind die zwei Chaoten, die ihr schon kennt. Ich bin der Daniel und dabei ist wie immer... Hier ist Nils, hallo. Mahlzeit. Ja, eine Premiere. Wir haben wieder Gäste dabei. Und werden dadurch, weil wir doch sehr lange gequatscht haben,
1: das die erste Doppelfolge von Abenteuer Modellbau rausbringen. Genau, bevor wir wieder zwei Stunden noch was äh, an einem Stück äh, raushauen und dann, ja, es ist selbst für uns schon lange, das am Stück zu hören und darum haben wir gedacht, wir versuchen mal was Neues und äh, werden euch mit einem kleinen Cliffhanger quälen. Oh, Spoiler. <lacht> In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge. So, neues Jahr, neues Glück. Die erste Folge in 2024. Frohes Neues! Frohes ja, genau. Ähm, bevor wir anfangen mit den Gästen, ähm, kurz das, der, übliche, der, kurze, der, der übliche Überblick: Was äh, liegt bei uns so an? Äh, Daniel hat mittlerweile den Tiger fertig. Richtig? <lacht> 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 Zeitreise: Sind wir in
0: 2025
1: angekommen? Ab ah, 25, ja, hab immerhin. Ich, ich verschlafen? Immerhin, 25 wäre schon nicht schlecht. Er ist fertig gebaut. Naja, <lacht> nee, also, doch, 25 müsste drin sein, ja, doch. Nein, er wird dieses Jahr fertig. Hört auf, über mich zu lästern. Gar nicht, wir, wir lästern wird nicht, wir leiden <lacht> mit dir. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe gesehen, das ist rot geworden, ne? also du bist äh, immerhin mit dem, mit dem Primer dran.
0: Ja, ich habe endlich die Konstruktionsphase fertig, das ganze Ding ist zusammengebaut, das letzte YouTube-Video ist fertig über die Konstruktion und das Primern, ein neues Zeitalter ist eingeleitet, die Airbrush wird heiß laufen, meine Güte ist das viel Fläche, einen 116 panzer mit einer kleinen Düse mit drei Schichten Grundfarbe zu besprühen, ey. Wahnsinn, ja. Aber es geht an die Hauptlackierung. Endlich, endlich, endlich.
1: Ja. Die ersten Rollen sind schon lackiert. Ja, wunderbar. Freut mich zu sehen, dass also die ersten Laufrollen in Gelb sahen ja schon echt gut aus. Ich bin sehr gespannt, wie das ganze Ding mal in Gelb aussehen wird. In Rot war auf jeden Fall schon wieder was anderes. Ja, sieht auch mal gut aus, ne? das Oxide ja. Red auf den Fahrzeugen fällt mir gut. Ja, doch... Ich bin, ich bin sehr gespannt jetzt auch äh, auf äh, ja, auf Alterung Witterung äh, wie, wie, wie du den wie du den beendest oh. ja schmeiß ruhig alles hin ja da fällt mir vor Schreck der mein Spielzeug aus der Hand <lacht> ist der Panther
0: hingefallen das war's
1: ja dann beenden wir das hier jetzt auch ja Nein. aber
0: ähm, was ich noch sagen wollte ich freue mich tatsächlich jetzt habe ich einen Grund das Buch liegt seit boah, über zwei Jahren hier ich weiß nicht, hast du die auch gekauft äh, von Adam Wilder die, diesen Doppelband, Konstruktion mhm.
1: und äh, Bemalung? Ja, habe ich äh, auch gekauft, wie der, da gab es mal eine Neuauflage, glaube ich, ne? vor zwei Jahren hast du gesagt und kommt ja. hin. Ne? Ja, habe ich auch äh, gelesen, war auch echt interessant, aber jetzt äh, im Alltag beim Basteln sind die mir zu sperrig für den Tisch. Also da habe ich eher mal ein Video im Hintergrund, wo ich kurz nachschlage, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, aber diese ganzen Steps, ne, ab die Lackierung
0: und was er da so alles geschrieben hat, hm. habe er seit Ewigkeiten kein Modell mehr lackiert, ne? Und, ja, und ja. gealtert und gemacht. Und deswegen freue ich mich endlich jetzt auch mal äh, das Buch, das zweite Buch, auch mal dann aktiv zu lesen, zur Rat zu ziehen und das einfach mal auch sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Bei der Konstruktion ja. habe ich da öfters mal durchgeguckt. Also wird äh, Adam Wilder-Style. Nein, 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 so viel äh, Zeug kommt da ja gar nicht drauf, aber äh, so Inspiration
1: und mal gucken, ja, okay. wie der gute der Herr das macht, äh, ich finde seine Arbeit schon, schon ziemlich gut. Ja, sieht schon gut aus, auf jeden Fall. Wenn du schon bei ihm siehst, ne, der hat auch diese äh, nur Oxide Red Primer Fahrzeuge gemacht, ne, was der nur aus dieser roten Oberfläche rausholt, das ist schon echt nicht so schlecht. Ja, so Prototypen-Style, ne?
0: Ja, genau. Ja, ich finde seine Sachen äh, ganz gut. Äh, die Konstruktion, hier, die Sachen, die er so bastelt und baut, das ist auch schon mal irgendwie extravagant. Das gefällt mir ganz hm. gut.
1: Ja, ist schon nicht umsonst da, wo er ist, ne? Ja, ja wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja, ich hatte ja so ein kleines Zwischenprojekt, diese Figur in 1.35 von dem französischen Kommando äh, Marine, äh, Die habe ich jetzt fertig. Ähm, bin jetzt auch wieder im figur Immer noch kann man ja sagen, ne Oktober November-Projekt November, <lacht> November -Projekt war ja die Ellie-Figur, dann jetzt die Figur und jetzt kommen endlich die Figuren für das Panther-Diorama. Ähm, habe jetzt da schon ja die die Komposition zusammen, sage ich mal. Welche Figur kommt wohin? Das waren ja Figuren aus drei Sets. Ähm, ja, so ein bisschen Gerödel noch äh, dabei und äh, Tiere, unter anderem ein, ein, eine deutsche Dogge von der Firma Bergswerk, Print-on-Demand und so, die demnächst erscheint. Und äh, ja, die äh, Plastikkits mit den Figuren, die ich ja schon relativ lange im Stash hatte und die dafür vorgesehen waren, ähm, ja, die haben mich halt so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, weil es halt äh, teilweise sehr alte Sets waren. Aber auch so das Neuere von MiniArt hat mich echt erschrocken, wie die Qualität da ist. und die Nicht gut? Nee, also, also die Kleidung ging noch. Aber dann halt so echt der Klassiker, bei allen drei Sets so diese äh, diese ähm, Gussnaht so quer über den Kopf, über die Ohren, weißt du, dass du da ja. diese Fischhaut nennt sich das ja, die, diese, hm. ja, wo die Formen aufeinander gekommen sind. Äh, das ging halt einmal komplett quer über die Figur, auch über Kopf und Ohr. Und das war sogar bei dem relativ neueren Mini-Arts-Set. Und also ich hatte die mini arts sets eigentlich etwas besser in, in Erinnerung oder erhofft. Aber das war genauso schlecht wie das alte Tamir und das alte Masterbox-Set. Also, ich habe mir jetzt geschworen, das ist das letzte Plastikset, was ich machen werde, weil es halt einfach viel zu viel ist. Der Aufwand steht im keinem Verhältnis. Die zusammenkleben, wobei die jetzt noch relativ wenig Ausrüstung hatten. Aber verspachteln. Und dann hatte ich noch so Resinköpfe geholt, weil ich schon wusste, dass die Figuren nicht gut sind, aber selbst die waren schlecht mit Löchern und Luftblasen und also das letzte Mal Plastikset-Figuren oder plastik figuren denn mittlerweile bin ich stolzer Besitzer eines äh, Resin-Druckers, was äh, recht unverhofft kam. Aber <lacht> haben wir noch vor gar nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen. Und ähm, jetzt stehen mir natürlich ganz neue Welten offen und neue Möglichkeiten. Ja, machst du noch deine eigenen Figuren. Äh, ja, so ist zumindest der Plan. Ne? Also für so spezielle Szenen wie so eine Instandhaltung ist das Angebot natürlich auch begrenzt. Aber generell sind es natürlich jetzt äh, sehr viel mehr Möglichkeiten, als die äh, Resin-Figuren von Alpine oder so, die ja sehr relativ begrenzt sind in Pose und Haltung und ja, das äh, eröffnet natürlich jetzt neue Welten und äh, ja, der liebe Marco war so nett, äh, hat mich da reingeführt. Ist ja doch äh, ja, ich musste bei null anfangen ne? und habe auch gemerkt, wie wir damals darüber gesprochen haben, so diese Befürchtung, dass es sehr zeitaufwendig ist im Vergleich zu FDM, haben sich halt so echt bewahrheitet, ne? Wie ich jetzt die erste Zeit dann viel Testdruck und so gemacht habe, so mit Nachbehandlung, mit abtropfen lassen, reinigen, dann nochmal trocknen lassen, härten und so, dass, das und auch den, den resin den Tank zu reinigen und so, auch wenn der diese Tank-Clean-Funktion hat, das nimmt schon Zeit in Anspruch. Also, es ist, oder es hat mich teilweise vom, vom Basteltisch selber weggeholt, aber macht natürlich auch schon Spaß, ne, wenn du siehst, was, was, was da so geht. Ja, da wünscht man sich manchmal noch mal einfach den FDM-Drucker
0: wieder anzuschmeißen und ein bisschen Plug and Play zu haben, ne?
1: Ja, genau. Also auch der wenn das läuft, natürlich gelogen ist. Ja, also der läuft halt auch noch, ne? Jetzt äh, momentan drucke ich viele Lego-Schienen für den Sohnemann. Äh, das ist aber dann schon, ne? Wenn er fertig ist, nimmst du die runter und startest den wieder neu, ne? Da ist halt nicht viel mit, äh, mit Nachbehandlung. Ja. Ja, aber gut, jetzt... Äh, bin ich da so ein bisschen eingegroovt. Jetzt gehe ich gerade wieder mehr an die Figuren, die schon alle grundiert sind. Also die ersten Details bin ich gerade am bemalen. Ich habe Werkzeuge fertig. Jetzt habe ich mir gedacht, ich fange erst die Tiere an und dann haue ich die Figuren hoffentlich ein nach anderen raus.
0: Ja, sehr cool. Ja. Dann äh, werden wir wahrscheinlich, wenn wir so weitermachen, Ende des Jahres ein bisschen mehr erzählen können, was wir geschafft haben als äh, 2023. Oder? Mit den guten Vorsätzen ins neue Jahr starten.
1: Ja, da, da haben wir ja eigentlich schon relativ guten Plan gehabt, was wir vorhaben. Und ja, gut, noch sind die Figuren nicht fertig, ne? aber ich meine, figurenlastig wird es bleiben, zumindest bei mir. Wenn du den Tiger noch fertig kriegst, dann sind wir noch ganz zufrieden, oder?
0: Ja, <lacht> sind
1: wir zufrieden, ja.
0: <lacht> gut, dann äh, lassen wir mal Tigers und Panzer und Figuren und Dioramen, äh, Dioramen nicht oder sowas, mal auf Seite legen und... Äh, Befasst uns dann heute endlich mal auch auf Wunsch einiger äh, Zuhörer mit dem Thema Modellbahn. Hm. Und da äh, ihr wisst, dass wir mit Modellbahn äh, ja eigentlich gar nichts oder sehr wenig nur zu tun haben und da gar keine Ahnung haben, haben wir uns natürlich zwei Profis äh, mit dazu geholt, nämlich die Lena und den Sebastian.
2: Ja, hallo ha zusammen und danke für die Einladung. Schönen guten Tag.
0: Ja, immer gern. Ja, Ladies first, ich würde sagen, Lena, da erzähl doch mal was über dich.
2: Ja, es geht ja um Modellbahn heute, das ist für mich jetzt quasi, heute ist der 15. richtig, ein Geburtstag, denn vor neun, genau neun Jahren habe ich den, ja, wie sagt man so schön, den Modellbahn-Virus in mich aufgenommen und zwar wollte ich eigentlich äh, eine Alternative für die Holzeisenbahn meines Sohnes suchen und bin dabei über das Märklin C-Gleis gestolpert, was für Kinderhände ja schon ganz gut geeignet ist. Und äh, bevor wir jetzt so ein Projekt irgendwie starten, gucken wir uns erstmal was an, was denn so Modellbahn eigentlich bedeutet. Und dann sind wir in Essen im Gruger Park gewesen. Da gibt es auch heute noch das OctoRail. Da ist eine öffentlich zugängliche Anlage. Die haben wir uns angeschaut. Und ja, als wir da rausgekommen sind, war für mich klar, ich möchte meine, eine Modelleisenbahn, egal, was mein Sohn davon hält. Ja,
0: genau, scheiß auf den Kleinen, aber äh, Mama möchte jetzt eine Bahn haben. Ja?
2: Richtig, genau. Und dann betitelt man das noch nicht mit Mutter-Sohn-Projekt. und so. Nein, aber deswegen...
0: mutter sohn projekt so. <lacht> <Nein>. <lacht> aber, deswegen...
2: <lacht> aber deswegen bin ich in Spur H0 1 zu 87 hängen geblieben. Wenn ich jetzt öfter mal so drüber nachdenke, hätte ich es sonst vielleicht auch kleiner gemacht. Aber für Kinderhände war das doch geeigneter, ja.
0: Okay. Das ist dann Spur N?
2: Genau, das wäre dann 1 zu 100. 160.
0: 160, oh
2: Gott. Mhm.
0: Ich habe deine Figur im November-Projekt gesehen. Und die sind ja bei 1 zu 87 schon extremst klein.
2: Richtig, richtig. Aber wie ihr auch schön in eurer 3 d druckfolge gesagt hat, dass da auch immer mehr möglich ist, wie filigran die und detailliert die einfach mittlerweile sein können. Aber die ruhige Hand und die Geduld muss man erstmal haben, um <lacht> diese Details dann auch rauszuholen.
1: Ja, die sahen schon echt gut aus, was du da dabei hattest. Und dann auch noch mit so Spielereien wie Beleuchtung und da Beweglichkeit sogar, noch, ne? das gibt es ja auch schon.
2: Ja, genau. Also da Fertige gibt es tatsächlich, von Wiesmann zum Beispiel, die beweglich sind. Und die Figur, die ich für das november ausgewählt hatte, die hat äh, mir ein Freund mit einer LED ausgestattet, sodass es aussieht, als hätte der eine Petroleumlampe in der Hand.
1: Wahnsinn, in dem Maßstab. Mhm.
0: Ja, wenn man jetzt so denkt, neun Jahre bist du schon dabei, da hast du ja bestimmt schon zwei fertige Anlagen zu Hause stehen. <lacht>
2: ja, ich habe ja eine Holzwüste stehen und ganz ich weiß, viele das ist Pläne. Ließ, ich kenne ja
0: deine Anlage. <lacht>
2: Ja, das ist das Problem, wenn man sich äh, ziemlich viele Baustellen irgendwie ins Haus holt und dann, auch wenn der Sebastian mir immer wieder auf die Füße tritt und sagt, mach erstmal deinen eigenen Kram fertig, nicht wahr? Ja, ähm, immer gerne.
3: <lacht>
2: ne? Ja, kommen dann doch immer wieder andere Projekte dazwischen. Ich bin dann halt doch immer eher so die Gestalterin und die ja, Landschaftsbauerin oder Gebäudebauerin und dann fällt die Technik und so die ja, notwendigen Basics ja eigentlich, die fallen dann immer gerne über den Tisch.
0: So, so, okay ähm, Sebastian, dann geht jetzt mal alle Hoffnung in dich Du hast eine fertige Anlage zu Hause stehen?
4: Äh, nein, nein, leider <lacht> nicht Es wäre schön, wenn es so wäre, aber nein Wir sind auch noch voll dabei im Bau Wer ist wir? Ja, mein, mein Vater und ich Also ich bin im Prinzip im Gegensatz zu Lena Bin ich in das Hobby quasi reingeboren worden Mein Vater hat mit drei Jahren seine erste Modellbahn bekommen und äh, macht das Hobby auch quasi sein Leben lang. Und ich bin dann ja, mehr oder weniger da reingeboren worden und hatte keine Wahl. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, verrückt. Aber ich glaube, das ist auch mal äh, eine nächste kleine Überleitung. Du hast ja nicht nur auch eine Bahn, sondern du hast ja auch ein äh, podcast ich meine nämlich auch die Folge von euch gehört zu haben, wo du das erzählt hast, dass du quasi schon im Kleinkindesalter zur Bahn genötigt wurdest und eigentlich gar keine Wahl hattest, dem zu entkommen.
4: Ja, genau. Ähm, es ist halt so, bei, bei vielen ist es tatsächlich so, dass sie genau so zum Hobby kommen. Halt Vater, Opa etc. haben das Hobby halt früher angefangen und wenn man dann da reingeboren wird und als kleines Kind dann vor der Platte sitzt und die Züge da im Kreis fahren sieht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass man es schafft, äh, sich nicht in diesem Hobby zu verlieren.
1: <lacht> wenn du sagst, du bist quasi schon dein Leben lang dabei, das heißt, oder deine Anlage ist auch noch nicht fertig, das heißt, ihr baut immer wieder was Neues, wenn die, wenn irgendwann mal was fertig ist, dann fangt ihr an mit der nächsten oder baut man an derselben immer oder wie, wie machst du das?
4: Das ist ein und dieselbe Anlage. Also okay. ähm, ich weiß, die, die Größe von Lenas Anlage habt ihr so ungefähr im Kopf, so ja. grob, die ungefähr mal 2,5, das ist das, was wir oben bauen. Okay. Und äh, das sind... Wohl.
0: 40 Quadratmeter,
4: 50? Äh, in Quadratmetern weiß ich es gar nicht, also die hat eine Tiefe von 1,50 Meter und in die Länge gestreckt sind es 13,50 Meter. Boah. Also ähm, das ist eine Menge Fläche, die man dazu machen muss. Und äh, das ist halt kein Projekt für drei, vier Jahre, sondern eher so ein Projekt für 15, 20 Jahre.
0: Ja, krass. Und dann kannst du am An Anfang wieder anfangen, weil das... Wir kennen es einfach auch, oh Gott, das habe ich vor drei Jahren gemacht. Mein Gott, war ich da noch schlecht im Dioramen bauen.
4: Das ist die, die äh, schmerzhafte Erkenntnis, ja, wenn man in der Mitte angekommen ist und man guckt an den Anfang <lacht> und denkt sich, Gott, was habe ich denn da gemacht? wird ähm, da wird dann mal links relativ, oder rechts und weiter? Ja, da wird dann auch re relativ häufig mal was abgerissen und wieder neu gebracht, weil, weil man halt die Erfahrung dann hat, weil man es besser kann. Und so rotiert man quasi im Kreis und äh, unterm Strich passiert wenig, aber ja. Das macht trotzdem Spaß.
1: <lacht> ja, das hat mir auch schon mal äh, so angeschnitten das Thema, ne, von wegen Riesenmodellbauplatte verglichen mit einem Diorama, wie lange man an so einem kleinen Diorama schon sitzen kann und das dann auch so eine große Platte übertragen, das ist eigentlich oder unsere Vermutung, wo hat die gerade voll bestätigt, es <lacht> einfach ein Lebensprojekt ist.
2: Ja, wir haben ja schon gesehen, als wir das äh, vor nicht letztes davor das Jahr das Novemberprojekt hatten mit den 10 mal 10 Zentimeter gerade in unserem Maßstab auch jetzt, H0, wie sehr man sich da in Details verlieren kann, wie viel da einfach drauf passt. Und wenn man einmal anfängt und eine Idee hat, ne, dann kommt mm. dies noch dazu und jenes noch dazu und hier noch ein kleiner Teil und da noch ein Busch. Also ja. das ist schon, da kann man sich schon verlieren. Und wenn man so an einem großen Projekt arbeitet, so detailgetreu und vor allen Dingen ähm, realitätsnäher vielleicht auch, mm. ja, dann äh, nimmt das schon ganz schön viel Zeit und vor allen Dingen auch Planung in Anspruch. Ne? Planung ist auch mal ziemlich viel Zeit, die da drauf geht.
1: Ja. Mm, äh. Ja, da kannst du nicht mal eben so loslegen, Da muss das Gleis am Ende wahrscheinlich auch zusammenkommen und funktionieren.
2: Ne? Ja, genau, das im besten Fall. Und vor allen Dingen, <lacht> Im wenn besten man weiß, Fall ist das, gut. Ja, <lacht> und wenn man vor allen Dingen weiß, man legt sich ja nicht nur für ein Projekt, so ein kleines Projekt äh, fest und ist dann in ein paar Wochen damit irgendwie durch, sondern das muss ein paar Jahre da stehen, weil man eben so was Großes da hat, wie wir das jetzt beide da haben. Ähm, dann fällt die Entscheidung auch nicht immer so leicht. So jetzt mhm. machen wir das genau so. Ne? Jetzt hat man das, sich, hat es ausprobiert und geändert und hier noch mal was angepasst und sich da noch mal Gedanken gemacht. Irgendwann muss man den Moment, muss der Moment kommen, dass man okay, so mache ich es jetzt, dass man die Entscheidung fällt und loslegt.
1: Na klar. Also Nils und ich können auch an einem kleinen Projekt ein Jahr dran arbeiten. Ja. <lacht> Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Ne? Selbst wenn du so ein kleines Fass machst, da kannst du dich auch zwei Wochen dran aufhalten, wenn du es übertreibst, ne? Aber das hilft dir halt nicht, wenn du ein Diorama baust. Und ja, klar, wenn du sagst, äh, ich muss mich entscheiden, weil das dann ein paar Jahre so steht, Ne, wenn wir jetzt irgendwas verbocken oder sagen, jetzt machen wir den doch gelb anstatt grau, den Panzer, der nächste Panzer kommt schnell dann, dann können wir das dann anders machen. Ne? Aber ihr guckt dann ein bisschen länger darauf, was, äh, wofür ihr euch entschieden habt. Das stimmt natürlich.
2: Ja, also wir beide, jetzt würde ich sagen schon, ne? es gibt natürlich auch so vielleicht den einen oder anderen, der sagt so, ich baue mir jedes Jahr eine neue Anlage. Dann aber mhm. halt ein bisschen gröber vielleicht. Ne? Aber ich glaube, so wie wir beide das jetzt machen, ist das schon ein Projekt für die Ewigkeit.
3: Ja.
0: Gibt es bei euch äh, die, also es gibt ja ziemlich viel Fertig, ich nenne es jetzt mal Fertigkram. Fällt jetzt kein besseres Wort ein. Wenn man mal in so einem Modellbauladen ist, wo auch Märklin und Co. und Bahnkram steht, du kannst ja wirklich fertige Häuser, fertige Landschaften, fertige Wege, fertige Wiese, fertigen Wald, Häuser, Berge, Tunnel. Du kannst dir alles fertig in Farbe schon kaufen und einfach auf deine Anlage
4: stellen. Ja, das geht. Aber ähm, das genügt einem nach sehr, sehr kurzer Zeit nicht mehr den, den eigenen Ansprüchen. Weil es ist halt Fertigkram, es ist halt sie sieht halt nicht so schön aus Es ist meist relativ plump Und je höher die Ansprüche werden Exponentiell steigt dann auch der Aufwand Den man in die Anlage äh, rein investiert Bis man dann jetzt an dem Punkt ist, wo wir zum Beispiel sind Dass man halt wirklich alles selber macht ne? Selbst die Gebäude und sowas Alles wird von Grund auf selbst gebaut
2: Ja, ja. finde das ich heißt, gut Das heißt from scratch übrigens From scratch, genau <lacht> Ja,
0: Oder, Wie wir von Marco gelernt haben äh, Im Bahnbereich sagt man halt einfach Selbstbau. Ja, jo. genau. <lacht> das war so gut. Richtig, so ja. total trocken. Äh, wir sagen Selbstbau. Macht nicht so Nähe aus. <lacht> ja. From scratch. <lacht> Profis.
2: Ja, genau. Also ich meine, ne, die Modellbau- oder Modellbahn-Community, bei euch wird das auch so sein, die ist natürlich sehr verschieden auch. Und dann ist es für viele vielleicht ja auch gut, dass es diese fertigen Sachen gibt. Man hat schnell irgendwie ein Ergebnis. Man kommt schnell voran. Manche hat ja vielleicht auch nicht so das Händchen dafür, alles irgendwie selber zu machen. Und das ist auch alles fein. Ne? Jeder, wie er es mag und wie er es braucht. Aber bei mir ist es tatsächlich halt auch eher so, dass ich zwar ich vielleicht auch fertige Gebäudebausätze kaufe, aber ich glaube, es ist bisher keiner so geblieben, wie er eigentlich aus der Schachtel kam. Hm.
0: Also kein Out of the Box bei dir.
2: Nee, nicht so richtig.
0: <lacht> Gibt es äh, äh, Namen für Modellbahner, die das machen?
4: Ähm. <lacht>
0: <lacht> ohne, ohne jetzt irgendwelche äh, Randgruppen zu beleidigen. <lacht>
4: Dann nicht. Äh, nee. wir, wir lassen das Thema mal. Nein, das ist <lacht> Skip. <lacht> es, 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 es verschwimmt ja immer so ein bisschen die Grenze. Ne? Wann, wann hört out of the box auf? Wann fängt halt dieser Selbstbau an? Das äh, kann man nicht wirklich sagen. Ich glaube, das ist einfach so ein schwimmender Prozess. Ja,
0: hey, also, war ja auch ein bisschen Spaß. Ne? Wir haben das ja schon oft in unserem Podcast gehabt. Jeder baut anders. Modellbau ist so groß und es gibt Leute, die wollen ja ganz bewusst, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge nochmal, die machen 10, 12, 15 Modelle im Jahr. Die können nicht im Detailgrad sein, wie Nils seinen Panther gemacht hat.
3: Mhm.
0: Also äh, zumindest nicht mit einem Job nebenbei. Oder man ist Vollprofi und schafft das so schnell. Aber ich glaube, so ein Detailgrad schafft man einfach nicht 10 Modelle im Jahr. Also ich wüsste nicht, wie es funktionieren
1: kann. Ja, solange es nicht Vollzeit macht, nee. Ja. Mhm.
2: Ja, also mir fällt jetzt gerade ein, ein YouTuber ein, der auch immer so sagt, so ja, er ist kein Profi, er nimmt jetzt hier einfach irgendwie so eine, weiß ich nicht, Styroporplatte, mischt da ein bisschen Farbe drauf und das ist jetzt seine Mauer, die er mal hinstellt, aber sobald er das fertig hat, macht er sich im nächsten Winter dann aber auch wieder was Neues und der hat aber einfach gar nicht den Anspruch das so realistisch und detailgetreu zu machen. Der will diesen Nostalgie-Effekt haben, gerade von dem alten ähm, Märklin-M-Gleis, von dem Metallgleis. Der möchte spielen. Der hat einen ganz anderen Anspruch. Ne? Ja. Da sind wir jetzt halt. Deswegen sind wir jetzt. Also ich würde mich jetzt nicht als Profi bezeichnen, nur weil ich einen anderen Anspruch habe an das, was ich als Modell gestalten möchte und wie mein Projekt aussieht. Also das ist, hat ja auch was von Profi, ne? dass er im Prinzip einfach so alles so aus dem Boden stampfen kann. Der hat ja einen unheimlichen Erfahrungsschatz über Jahre sich zusammengesammelt, mhm. dass er das überhaupt so machen kann, ne? dass er so aus dem Boden gestampft quasi innerhalb von zwei Stunden da irgendwie einen neuen Gleisplan liegen hat oder so. Das könnte ich zum Beispiel nicht, also zumindest nicht ohne
4: Rumprobieren.
0: Ja, oder in einem Monat zwei Quadratmeter fertig ne? gemacht.
2: Genau.
4: <lacht> ja, das ist auch vielleicht so ein bisschen das Schöne bei dem Hobby, weil es gibt halt die Leute man nennt sie halt zum Beispiel Spielbahner, die halt wirklich sich einfach die Gleise auf den, auf den Boden legen oder auf einer relativ einfache Platte, die einfach nur Fahrbetrieb machen wollen, einfach nur Spaß haben wollen am Hobby und dann gibt es halt die, die sich halt mehr auf den Modellbau fixieren. Das mhm. heißt, bei denen ist es halt nicht so, dass sie viel fahren. Ich kenne auch Leute, die machen tatsächlich über Wochen überhaupt gar keinen Fahrbetrieb, sondern für die ist es einfach schön und entspannt, sich halt vor die Platte zu stellen und da halt dran rumzubasteln. Wo andere sagen würden, boah, nee, da habe ich gar keinen Bock zu, ich will einfach fahren.
0: Mhm. Das so. wäre nämlich jetzt auch meine Frage, was ist denn, sind denn die Spieler, die mit, dem, mit der Bahn spielen wollen, das sind die, wo du sagst, fahren halt einfach, ne?
4: Genau, das sind die, die halt einfach nur Fahrbetrieb haben wollen, die sich so eine relativ simple Platte zurecht friemeln. Manche sind doch einfach Teppichbahner, das heißt, die Gleise werden einfach auf den Boden geschmissen, da wird mhm. sich groß was zusammengeklickt, dann kommen die Modelle drauf und dann liegen die halt genau wie früher auf dem Bauch und lassen die Dinge halt im Kreis flitzen. <lacht> Aber ja, es geht auch ein
2: bisschen komplexer als nur im Kreis, ne? damit wir nicht so in dieses Klischee wieder reinschwimmen, was man so denkt von dem Modell Aber es gibt ja auch durchaus welche, die wirklich Spaß am, am Rangieren haben, die vielleicht auch ähm, ein Modul oder eine Bahn haben, die einem Bahnhof oder sowas in der Richtung nachempfunden ist mit ähm, Fahrkarten tatsächlich, also wo Aufträge drauf draufstehen und das, was man dann nachbauen kann, nachstellen kann, ne? wo man oh. dann im, im Prinzip Güter verlädt und so weiter ne? und das von einer Richtung in die andere Richtung schiebt, auch das würde ich jetzt unter Spielbahner verbuchen.
4: Ja, hm. ja, ja, also auch da ist wieder die Grenze, die verschwimmt so ein bisschen, das ist halt einfach so.
0: Ich, ähm, äh, ich sage mal so, ich bin so ein bisschen der technik -Guy. Was ich an der Bahn faszinierend finde, oder wenn man mal im miniatur ist, gut, das ist vielleicht ein bisschen extrem, aber da fahren halt irgendwie 8000 Züge gleichzeitig. Gut, die haben auch eine Kommandozentrale, wo die mit sechs Leuten 24-7 im Schichtbetrieb sitzen, dass da alles läuft. Ne? <lacht> mhm. Ist vielleicht nicht für privat, aber das, es gibt ja Platten, die fahren ja, wie du sagst, irgendwas Automatisiertes. Da ist vielleicht ein richtiger Fahrbetrieb nachgestellt mit automatischer Weichensteuerung, automatische Signale, Züge fahren und halten. Und alles ist halt wirklich, also du musst es ja programmieren,
3: mhm.
0: dass sowas möglich ist. Mhm. Weil es wird ja bestimmt irgendwann auch einen Punkt geben, wo Leute sagen: Boah, ich habe eine ziemlich geile Anlage, aber ich habe meine zwei Züge, den kann ich da steuern, den kann ich da steuern und dann fahre ich ein bisschen selber. Aber so eine selbstfahrende der Realität nachempfundene Anlage, die fast automatisiert fährt, das kann da auch nicht jeder, oder? Also ich stelle mir das unfassbar kompliziert vor mit super viel Programmieraufwand.
2: Ja, nicht nur das. Ich glaube, das ist eigentlich eher Sebastians Thema, aber äh, da wäre ich auch raus. Ne? Also das ist ja nicht nur das Programmieren an sich, das geht ja vielleicht noch, aber die ganze Vorarbeit, die du leisten musst, die der Sebastian jetzt gerne nochmal näher ausführt, da muss auch ein bisschen <lacht> Ahnung von haben, ne, was wohin kommt.
0: So Schallplan quasi, ne? wo wird was verlegt, welche Leitung und so weiter. Äh,
2: ja, Signale, Vorsignale, wo Blockstellen. Äh, Sebastian, ich gebe mal an dich weiter.
4: Genau, äh, ja, das, das, das Ding dabei ist, erstmal muss man diesem kompletten Komplex von der Anlage eine gewisse Intelligenz einpflanzen, weil das sind ja nicht nur Gleise, wo Strom drauf ist und dann fährt was drüber, sondern das Ganze ist halt in einzelne Blöcke unterteilt dann hat man kleine äh, äh, Kontaktgleise, wo dann im Prinzip die Anlage merkt, okay, da ist gerade ein Zug. Wenn man das Ganze dann noch mit einem PC steuert, muss man dem PC noch beibringen, welcher Zug ist da gerade und wo muss der hin. Und dann hm. diese, diese ganzen Abläufe da rein, das heißt für eine Zugbewegung, das heißt Zug A will über die und die und die Weiche da und dahin. Das ist unheimlich viel Arbeit, bis man das einmal hin hat, dass das vernünftig läuft. Und äh, das dann nicht nur für einen Zug zu machen, sondern für zwei, drei, vier, manche haben 20 oder 30 auf der Anlage. Ähm, das ist eine Beschäftigung über Wochen, diese ganze Programmiererei. Das ist einfach so.
0: Na, krass. Aber das ist doch dann auch äh, faszinierend, oder? Also so miniaturwunderland wunderland style Dann fährt dann irgendwas in den Schattenbahnhof wieder runter und irgendwas Neues kommt hoch. Und
4: ich, bin, ich bin mir sogar fast sicher, dass eben genau diese Digitalisierung und dieses Programmieren und dieses sehr viel mit Technik rumspielen, das Hobby in den letzten Jahren so ein bisschen gerettet hat. Mhm. Weil es war, es hatte ein sehr staubiges Image. Eben genau dieses, äh, da sitzt ein Mann mit fleckigem Hemd vor einem Kreis und lässt einen, <lacht> lässt einen Zug da mit 400 kmh rumknallen. Aber genau dieses, diese Technik, dieses Programmieren, dieses, diese Fusion von, von physischem Modellbau und diese, diese Programmierarbeit. Ich glaube, das hat auch viele dann wieder neu in das Hobby reingebracht und hat wieder ein gewisses Interesse gelockt. Weil, Genau dieses, dieses Programmieren und dieses Einstellen ist was, das, was sehr viele Leute halt mögen und sehr viele Leute sehr gerne machen und faszinierend finden. Weil man auf den Knopf drückt und der PC steuert die komplette Anlage. Man ist quasi in diesem Aquarienmodus, heißt das. Was heißt, man setzt sich davor und alles passiert quasi automatisch.
3: Ja.
2: Ja, vielleicht auch so ein bisschen verjüngt, ne, das Hobby. Weil ansonsten ja. würden wir vielleicht auch irgendwann aussterben.
0: Das ist auch, warum mich äh, mein RC-Modell so reizt. Das ist quasi ne, das normale Standard-Vitrinenmodell, und dem hauchen wir jetzt Leben ein. Und dann kaufst du dir eine teure Platine, die du am Rechner programmieren kannst, und jeden Scheiß-Anfahrverhalten, Schaltung, Bremsen, Sound, alles kannst du programmieren und einstellen, nennen wir es mal so. Ich mhm. finde es genial.
2: Ja, das war das, als wir ähm, bei euch da waren, als wir das kleine Treff da irgendwie hatten und ihr da das mit dem Panzer gemacht habt. Dort hast du ein neues Soundmodul da drin gehabt, oder was war ja. das? Ja, wo er dann, äh, wo ich da fühlte, ich mich sehr auch an dich erinnert, Sebastian, so vom, war so die gleiche, war so die gleiche äh, so der, jetzt ist er hier Kaltstart und keine Ahnung, was ihr da alles eingestellt habt.
0: Die Videos krieg ich übrigens noch.
2: Habe ich dir die nicht mal zugeschickt? Nee. Ach, unbearbeitet so hier hasse mach selber was draus. Nee. Okay, da muss ich noch mal gucken. Mist, hätte ich das nicht gesagt.
0: Ist mir gestern schon eingefallen, wollte ich mich äh, noch nicht gemeldet haben bei dir. Okay. <lacht> Aber ja, das ist halt dann die, die Te Technik, die mich jetzt auch reizen würde. Also ich würde mir genauso was machen, wenn ich eine Bahn hätte, ich würde mir da ist nicht auch sogar ein Bussystem, womit das läuft.
4: Du meinst das äh, fahrende die Steuerung. Also, von der Verkabelung her über ein Bussystem. Ja, ja, da gibt es mehrere verschiedene Varianten. Da kann man äh, halt über die Gleise direkt gehen, also über das, das Signal das DTC-Signal der Gleise. Man kann über ein, über ein äh, Summsignal gehen. Da gibt es so viele verschiedene Systeme, so viele verschiedene Möglichkeiten. Man muss sich halt nur erstmal auf eins festlegen und dann. Erledigt sich der Rest von selbst, wie, wie man es dann halt aufzubauen hat. Aber direkt mit sowas reinzustarten, ist, boah, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee wäre. <lacht> <lacht> Weil das ist da. schon wirklich, wirklich komplex. Das ist einfach so.
0: Am Anfang schon das Ende im Sinn haben. Das ist so ein Spruch, der ist bei mir hängen geblieben. <lacht> <lacht> ne, dann baust du von vornherein irgendwas und sagst du, boah, jetzt aber setze mich mal da dran und, ah, fuck, hättest du mal von vornherein ein anderes System gewählt. Oder
1: sowas. <lacht> also du machst auch den Führerschein im Porsche quasi. <lacht> ja, ich plane halt gern.
4: <lacht> ja, aber ist es nicht, ist es nicht so, auch bei dem, bei dem Hobby im Allgemeinen, dass die besten Erfahrungen, dass, dass die sind, die man selber macht? Weil wenn man andere Leute fragt, klar, man kriegt Hinweise, man kriegt Tipps, Tipps und so weiter. Aber die Erfahrungen, die man selber macht, sind halt die, die einen, am weitesten bringen. Ne? Und wenn man dann halt Absolut. auf die Schnauze fällt, weil man sich denkt, okay, da hätte ich besser mal was anderes genommen. Das ist Leergeld, was man zahlt, aber man ist schlauer.
0: Ja, richtig. Aber wenn man von vornherein ein paar hundert Euro vermeiden kann... Äh
4: ja, klar. Es ist schon ganz nett, wenn man das nicht aus dem Fenster rauswirft. Ja. ja. <lacht>
0: äh, Lena, wir haben auf der Intermodellbau schon mal drüber gesprochen. Die äh, verschiedenen Schienensysteme oder Hersteller von Bahnen. Also ich kenne jetzt Märklin und Fiesmann, habe jetzt schon mal gehört. Muss man sich am Anfang für irgendwas entscheiden? Weil bei uns ist es egal. Du baust fünf Revell-Modelle, dann baust du Tamia und sonst irgendwas. Aber im Endeffekt ist alles Plastikmodellbau.
2: Ähm, ja, wobei <fieße> man jetzt nicht, nicht dazu gehört, <lacht> zu den Gleisbauern. Aber du müsstest dich entscheiden, ob du ein Zweileiter- oder ein Dreileiter-System fahren möchtest. Also entweder Märklin, Dreileiter oder irgendwas anderes. Da solltest du dich schon... Oder da müsstest du dich schon entscheiden, vor allen Dingen vielleicht auch so ein bisschen daran ausgelegt, was möchtest du hinterher für Rollmaterial haben? Obwohl das meiste kann man ja von zwei auf mittlerweile, also auf drei Leiter umbauen. Das ist überhaupt kein Problem, würde ich jetzt behaupten. Aber äh, das wäre eine Entscheidung, die du treffen müsstest, ja.
0: Was sind
1: denn die Vor- und Nachteile?
2: Das ist äh, eine Frage für den Sebastian. <lacht> ich bin in dem einen groß geworden.
1: <lacht> Darf ich mal äh, da was zwischenwerfen? Also wenn du jetzt gerade so gestaltungsmäßig so Bahnübergänge oder Pflastersteine, dann nimmst du wahrscheinlich eher ein Zweileitersystem, dass du nicht, wie bei Märklin, diese Pinne in der Mitte hast, oder?
2: Ja, die habe ich jetzt halt. Ne? Okay. Das ist so, die Pukus, die Punktkontakte, die sind halt da. Das ist jetzt nicht immer so, ähm, ja, realitätsgetreu. Aber gut, damit muss man dann leben.
1: Ja, die kenne ich halt auch von früher, von meiner Kindheitsanlage, die klassische Märklin-Bahn, ne? mhm. wo du dann in der Mitte diese Pinne hast. Und äh, wo mir damals schon als Kind, so habe ich mir schon gedacht, so okay, wenn ich jetzt hier irgendwie so einen Planübergang machen wollen würde, dann wären die ja schon im Weg. so ne
2: Ja, musst du halt drum rumbauen. Ne? Mhm. Ein bisschen frickeln dann. <lacht> Beziehungsweise, ja, gerade bei den alten gibt es ja auch schon so fertige, die man da einfach nur dazwischen setzt. ne also da.
1: Ja, okay. Äh, darf ich mal kurz zu deinem System fragen? Das heißt, du hast also wirklich auch noch so eine Anlage, so analog mit Trafo, sage ich mal, wo du dann auf dieser Riesenplatte ein, vielleicht ein Trafo hast, oder hast du so mehrere Schleifen, wo du dann Drei Trafos für drei Kreise stehen hast? oder Wer, jetzt ich? Ja, genau. Äh,
2: nee, 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 ich habe, ähm, nein, ich fahre digital, also ich habe keinen Trafo okay. hier rumstehen. Ich habe <lacht> im Moment eine MS-2, die ich zum Steuern nutze. Und ich habe auch, <lacht> darf man eigentlich keinem erzählen, unterm Tisch eine CS3 Plus stehen, also eine größ was, etwas größere Steuereinheit, äh, wo auch dieser ganze Automatikra mit funktionieren würde. Aber ähm, ja, okay. die steht halt hier unterm Tisch.
1: Okay. Ich dachte gerade, ich hatte das irgendwie so verstanden, dass du nicht so programmiermäßig dabei bist, dass du dann vielleicht doch noch eher so Richtung ja, analog vielleicht nicht mehr.
4: Sie fährt, sie fährt schon digital. Ich versuche ihr es Stück für Stück beizubringen. Okay. Genau.
2: Wenn, wenn sie denn mal fahren könnte, dann äh, wäre das was, was wir zusammen machen könnten, genau. Mhm. Äh, ist nicht, nicht, ja, ist mein, mein Schattenbahnhof schon befahrbar. Aber ähm, ja, da hat jetzt noch nicht so viele Ansprüche an die Steuerung. <lacht> genau, Aber man muss sich auch ein paar Möglichkeiten offen halten. Ne? Also ich kann jetzt sagen, okay, ich kann jetzt eh nicht fahren, dann stelle ich mir fünf Trafos hier hin, damit ich zumindest zwischendurch mal irgendwie Gas auf Gas zu. Okay. Ne? Also man muss ja schon dann ein bisschen in die Zukunft dann schon überlegen, wo möchte man denn mal hin, wenn es denn soweit ist. Ja, ja. Und dann wäre es schon cool, wenn dann wirklich mal das irgendwie ausgestaltet ist. Da vielleicht auch nicht zu 100 Prozent, ja, aber wenn man dann die Möglichkeit hat, sich mal hinzusetzen, zurückzulehnen und den ganzen Kram zu genießen, den man jahrelang irgendwie fabriziert hat.
4: Ich wollte gerade sagen, wir reden uns in zehn Jahren nochmal, ne? Ja, aber wir
2: sind jetzt schon neun Jahre ins Land gegangen. <lacht> Wobei den Raum, den ich jetzt zur Verfügung habe, den habe ich ja nicht schon seit neun Jahren zur Verfügung, ne? das muss man ja auch sehen. Erst seit acht <lacht>
4: ja, dieses eine Jahr hat es jetzt wirklich besser gemacht. Also ja.
2: <lacht> Das sind
1: immerhin 365 Tage, ne? Also ja.
2: ja, nun, dann habe ich ja auch erst mal der statt eine kleine Anlage als Mutter-Sohn-Projekt im Kinderzimmer meines Sohnes. Und dann hatte ich auf einmal einen Raum zur Verfügung, der viereinhalb mal dreieinhalb Meter zu groß ist. Dann musst du natürlich erstmal wieder ja. Ideen sammeln ne? und Entscheidungen treffen. Das hat eine Weile gedauert.
0: <lacht> so, Sebastian, wir waren bei Vor- und Nachteilen von äh, zwei versus drei Gleis. Drei Leiter.
4: Ja, das Dreileitergleis, also das mit diesen wunderschönen Pickeln auf den Schwellen in der Mitte,
3: <lacht>
4: ähm, ist halt so mehr oder weniger bekannt als das Einsteigersystem. Weil es halt vom Verständnis her ist es relativ simpel. Die beiden Schienen sind ein Leiter, also ein Pol, und die Pickel in der Mitte sind der andere. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, irgendwann hat irgendwo einen Kurzschluss oder ähnliches, hat man relativ schnell raus, woran es lag. Ähm, dieses Schleifersystem hatte ja auch immer den wunderbaren Ruf, dass es sehr kontaktsicher sein soll. Was ich äh, nach mehreren Jahren Betrieb, da ich ja auch drei Leiter fahre, tatsächlich ähm, definitiv nicht bestätigen kann. <lacht> Aber ähm, es ist halt so das, das typische Einsteigersystem. Man kann einen Kreis oder eine Kehrschleife zusammenstecken ohne dass man sich einen Kurzschluss einfängt, weil bei dem Zweileitersystem ist eine Schiene Plus und eine Schiene Minus. Ah. Und wenn man sich das Ganze jetzt quasi mal vorstellt wie ein Lasso, also eine Kehrschleife, dann treffen ja irgendwann die Plus-Schiene und die Minusschiene wieder aufeinander. Theoretisch mhm. hätte man dann einen Kurzschluss, dafür braucht man dann wieder spezielle Zusatzmodule, die dann den Strom im richtigen Moment umschalten, dass es kein Kurzschluss entsteht. Also es ist von, von der Elektrik her ein wenig aufwendiger, als das Dreileitersystem.
0: Okay. Märklin jetzt?
4: Nee, das ist das Zweileitersystem. Also das Dreileitersystem ist sehr, sehr simpel. Man kann im Prinzip alles zusammenklicken, was man haben möchte. Und es funktioniert ja. auf Anhieb.
0: Okay, ähm, und das ist Dreileiter ist das Einsteigerding. Dreileiter ist Märklin, als halt ich so richtig verstanden genau, habe. Und die ja. haben mehr mhm. oder weniger ein Patent auf diese Schiene?
4: Äh, ein Patent weiß ich nicht. Ähm
0: oder sagen wir es so, die sind so bekannt mit ihrem Dreileiter-Ding, für eine Firma dagegen anzugehen, wäre einfach komplett doof. Und deswegen sind die die einzigen mit Dreileiter.
4: Ja, vom, vom Gleismaterial her, ja. Ähm, das Rollmaterial, da bieten eigentlich alle großen Hersteller für beide Systeme alles an. Das heißt, man kann von allen möglichen Marken die Drei-Leiter-Modelle auf Märkling-Gleis fahren. Ich sage mal, in neun von zehn Fällen funktioniert das, wenn sich die Leute an die Toleranzen halten. Mhm. Aber ähm, bei den Gleissystemen ist Märkling tatsächlich der Einzige, der das produziert. Was ist Rollmaterial? Also Loks, Wagen, Ach, sowas. Okay, Alles, was ja. auf den Schienen fährt. Ja, ja. ja wir also, haben auch Fachbegriffe. Ja, <lacht>
0: ja, <aber lacht> das ist... Deswegen frage ich. <lacht> Das heißt also, ihr würdet auch jedem Einsteiger, der sagt, boah, mal so eine so eine Bahnanlage dann Märklin empfehlen? Weil einfach, weil einsteigerfreundlich.
4: Ähm, ja, jein. Hm. Jein. Das Problem ist. Was, was gibt's denn noch? Es gibt halt nur die, die zwei. Systeme. Also Zweileiter und Dreileiter. Meinst du drei. Hersteller?
0: Ich, ich, genau, ich meine schon Hersteller, also. Ach, Hersteller,
4: ach, da, okay. wenn, wenn wir davon anfangen, die Hersteller von Zweileitergleisen und X2-Leitern allgemeinen, da gibt es so viele. Okay. Ähm, das ist im Prinzip der komplette Restmarkt. Also es gibt halt die Sektion Märklin und es gibt alle anderen. <lacht> so, das, das und ist so. Und die Selbstbauer. Und ja, die Selbstbauer sind aber dann nochmal ein ganz anderer Schlag. <lacht> also, ähm. Ob ich es jetzt empfehlen würde, mit drei Leiter anzufangen, ähm, kommt immer darauf an, wo man hin möchte. Willst du halt wirklich auf den Teppich deinen Kreis zusammenklicken und du bist halt auch auf lange Sicht damit glücklich, dann nimm Leiter. das ist simpel, das funktioniert. Wenn man aber schon von Anfang an weiß, irgendwann werde ich einen gewissen Anspruch entwickeln, irgendwann möchte ich mich weiterentwickeln und die ganze Sache etwas professioneller betreiben, würde ich direkt von Anfang an mit Leiter anfangen. Das ist so das, was ich aus meiner Erfahrung, was ich jetzt die letzten Jahre gelernt habe, sagen kann.
0: Wisst ihr, welches System im
4: Miniaturwunderland fährt? Beides.
0: Beides. Ach, echt?
4: Die, mhm. alten, die alten Bauabschnitte haben die mit drei Leiter gebaut. Und die neueren Abschnitte ab, ich glaube, die ersten zwei waren noch drei Leiter. Ab da wurde mit äh, zwei Leiter gebaut, ja. Weil es einfach realistischer aussieht.
0: Mhm ist äh, Ich würde noch mal gerne ein bisschen beim Miniaturwunderland bleiben. Ich glaube, wir waren alle schon da, oder? Du auch, Sebastian. Ja, ja. ja. Ist das so ein bisschen ein Mast für Bahner? Ähm, hm. Also ich war jetzt als Modellbauer da und sehe, okay, egal was gemacht wird, ihr habt überall eine Bahn oder fünf Bahnen oder zehn Bahnen reingepackt. Das ist eigentlich eine reine Bahnausstellung mit cooler Gestaltung oft denke ich mir so, okay, warum ist da nicht einfach mal einfach nur mal cooles Gelände? Nein, es muss überall eine Bahn fahren. Überall, egal wo. Ob es Sinn macht oder nicht, überall liegen Gleise und fahren Bahn. Also es ist eigentlich, deswegen ist es so ein Bahnerlebnis, ist es so ein Pflichtprogramm? Ist das Inspiration?
4: Ähm, also man sollte es sich schon mal angeguckt haben. Einfach weil es halt auch was ist, worüber mehr oder weniger jeder redet oder zumindest schon mal geredet hat. Dann ja. kann man wenigstens mitreden. Ähm, Inspiration ist es für, also für mich persönlich jetzt nicht, weil es halt von der Machart her ist es nun mal als Touristenattraktion. Mhm. Es, ist keine, es ist keine Modellbahnanlage im klassischen Sinne, sondern es ist halt in einer Machart gemacht, wo man wirklich sagen kann, das ist für Familien, das ist eine Attraktion, es ist ein, ein Tourismus-Ding. Absolut. So. Und ähm, meine Inspiration, die sehe ich da eher bei anderen Leuten oder bei anderen Anlagen, die halt vom Konzept her auch ganz anders sind. Aber man sollte es sich schon mal angucken, einfach um, um diese Dimensionen, was sie da auf die Beine gestellt haben, sich auch einfach mal anzuschauen und einfach ja, mal auf ja. sich wirken zu lassen. Weil von der Größe her ist es es ist absurd. <lacht> Absolut. Ja, also
2: das, das sehe ich äh, tatsächlich auch so. <lacht> Muss ich dir jetzt gerade ein bisschen schmunzeln. Also ich hatte auch Touristenattraktionen im Kopf. Also es ist faszinierend, das beeindrucken gar keine Frage. Und auch wenn man mit Modellbaueraugen da durchgeht, dass man sieht man ja vielleicht auch, welche Arbeit dahinter steckt und dass ja auch ganz viel oh, ja. Mit, also wahrscheinlich, weiß nicht, 90, 95 Prozent davon selbst gemacht ist, bis, zu hin, bis hin zu den Figuren teilweise. Und äh, was ich auch mal sehr gut finde, sind diese ganzen Ideen, die die haben, ne? diese kleinen Miniszenen, die überall irgendwie versteckt sind, wo du auch nach fünfmal da gewesen sein überhaupt nicht die, die Möglichkeit hast, die alle zu erfassen. ja, ja Aber es ist halt Genau, es ist ähm, toll, es ist auch super, wenn du als Tour wieder rumläufst und irgendwas von der Provence siehst und denkst, boah, super, da war ich schon mal und irgendwie ist das ein cooles Erlebnis. Aber ich glaube, es gehen ganz wenige da raus und sagen, boah, jetzt habe ich Bock, auch sowas zu machen. Also das steckt, glaube ich, nicht so an. Also das guckt man sich an und es ist fein und ist begeistert. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht der Anspruch. Ne? Aber schön wäre es natürlich schon, wenn das so ein bisschen mehr für das Hobby ähm, ja, brennen lassen würde oder anstecken würde, aber das, das sehe ich da jetzt tatsächlich nicht so. Deswegen, also man geht da hin, ist begeistert, ist fasziniert mhm. und dann, ja, hat man gemacht, kann man von der Liste streichen. Was es mhm. nicht schmälern soll, ne? dass sie mega Projekte haben, gar keine Frage.
0: Ich sage mal, immer, es sind ja, glaube ich, ich sag mal 90 oder 95 Prozent der Leute, die da sind, sind halt keine Modellbauer. Mhm. Manchmal fragen komm, oh, als Modellbauer, da warst du doch bestimmt schon da. Ich so du als normaler ja. Mensch, warum warst du noch nicht da? Es ist geil. Ja. Es ist faszinierend, was das einfach sich das anzugucken. Ja, wie Lena sagte, das ist als Modellbauer natürlich noch mal interessant, weil man die Arbeit zu schätzen weiß, wenn du da ja, am Flughafen diese drei Parkhäuser mit jeweils 150 Autos, die alle gebaut und bemalt wurden. Mhm. siehst ja da weißt du, warum manche Bereiche irgendwie drei Jahre gedauert haben oder länger
2: hm. Aber da catcht mich halt mehr, wenn ich hier keine Ahnung, um die Ecke in den Verein gehe oder äh, Wuppertaler Stadtwerke irgendwie, wenn die ihre Modellbahntage haben, äh, meistens Ende des Jahres rum und ich dann da unfassbar tolle Module oder Kleinanlagen sehen, die da ausgestellt werden und du dann auch äh, die Möglichkeit hast, dich mit den Leuten auszutauschen und eben genau über das, was die da gestaltet haben und wie sie es gestaltet haben, da ins Gespräch zu kommen. Das catcht mich dann tatsächlich mehr, als wenn ich jetzt sagen muss, ich müsste jetzt noch ein fünftes Mal nach Hamburg fahren, um ins Miniaturwunderland zu kommen.
1: Weil es auch von normalen Menschen mit Berufen und Freizeit gemacht wurde, oder?
2: Das ist einfach, ja, du, du hast einfach, du siehst auch einfach, du lernst die Menschen dahinter kennen. Ja. Die Möglichkeit hast du da ja gar nicht. Dass du da mal irgendwie in den Austausch kommen kannst, ne? Guck mal, wie hast du das gemacht und auch so dann so diese Faszination und die Leidenschaft für das für ein gemeinsames Thema dann auch irgendwie so rüberschwappt? Das hast du da ja gar nicht. Hm. Das ist ja nur so ein bisschen ja. Schaufenster, ne? Du gehst da so durch und da, ähm, wenn du jetzt hier auf so einer Ausstellung bist, genauso wie auf der Intermodellbau, ne, und du siehst die Anlagen da, schon alleine. Mit was für einem Stolz die Leute ihre, ihre Projekte da präsentieren. Ne? Und dann, wenn man dann auch noch kommt und das wertschätzt. Ne? Also, das ist schon das ist was anderes. Das äh, holt mich dann mehr ab.
0: Hm. Ja, auf der Intermodellbau waren echt fantastische Anlagen. Da bin ich auch durchgegangen, so wow, so groß und die Landschaft mit so einem Detailgrad gestaltet. Äh, wie viele Stunden, Jahre, Jahrzehnte. <lacht> Absolut genial.
2: Und das ist ja letztes Jahr auch diese Schüler-AG mit dabei gewesen, wo dann auch viele gesagt haben, ja, ist jetzt nichts Besonderes, ja, ist egal, habt ihr mit denen mal gesprochen, wie 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 begeistert die waren, wie die von allem Möglichen erzählt haben und oh, wir haben dies und das gemacht und äh, hier haben wir das noch verändert und da sind Module, die sind schon irgendwie 25 Jahre alt, weil es diese AG schon gibt und äh, kriegen das hin, dass das alles irgendwie zusammenpasst und sind jetzt das erste Mal auf so einem Ausflug, auf so einer riesigen Messe. Darum, darum geht es ja eigentlich, ne? es ist schon fast egal, wie es aussieht ne? oder sondern einfach so, wie, wie begeistert diese, mit welcher Leidenschaft die dabei sind.
0: Absolut. Deswegen machen wir ja auch all das. Deswegen sind wir auch auf Social Media und Co. unterwegs, um uns auszutauschen mit den Leuten über das gemeinsame Hobby. Deswegen haben wir den Podcast gemacht. Deswegen wird Sebastian äh, mit seinen Jungs den Podcast gemacht haben, nämlich um genau so Sachen mhm.
2: zu haben. Ja, Stichwort Austausch. Wie sieht es denn bei euch aus mit Messe in Dortmund? Wird da wieder ein Besuch geplant? Eurerseits. Ja,
0: auf jeden Fall, das war so cool. Irgendeinen Tag werde ich auf jeden Fall da sein. Im Idealfall gehen wir zusammen. Du bist ja eh alle
1: Tage da, oder?
2: Ich bin eh alle Tage da. Ich weiß noch nicht, was ich da mache, aber ich bin da.
4: <lacht> ja, bis auf Sonntag bin ich auch alle Tage da.
2: Ja, fein.
1: Ich habe gerade gar nicht im Kopf, wenn was, was und ob bei mir was war. Muss ich noch mal checken. Ja, du kannst im Kalender gucken, da steht es ja drin. Ja, den ich aber gerade nicht habe, weil ich im falschen Raum sitze. <lacht> <Ja>. <lacht> Also wenn man jetzt so eine große Anlage für oder baut, um, man plant damit auf Messen zu gehen, ist das dann die Anlage, die man sowieso im Keller stehen hat oder baut man die dann direkt von vornherein mit dem Gedanken, man muss die auseinandernehmen und transportieren und packst du die dann in Anhänger oder packst du die in Camper oder wie, wie transportiert man sowas?
2: Also ich würde sagen, wenn man das vorhat, dann planst du die entsprechend auch so in Modulbauweise oder so, dass ja. du die in mehrere Teile ähm, aufsplitten kannst. Und ja, klar, wenn du einen Transporter hast, das kannst du den innen ausbauen, dass du die Dinger nur da reinschieben musst, dass die dann auch alle rutschfest irgendwie verpackt sind. Ähm, ich habe jetzt schon auch das eine oder andere Mal Sachen irgendwo mit hingehen und nach Wuppertal oder so zum Ausstellen und äh, wenn du das dann vorher nicht geplant hast, also nicht nur diese Modulbauweise, sondern auch, wie verkabelst du das, machst du irgendwo einen Stecker dran oder einen Ein-Ausschalter mhm. oder so, ja, ist das ganz schön anstrengend. Ne?
1: Ja, da musst du ja auch jedes Ding ankleben. Ne? Also du musst ja von vornherein da wahrscheinlich echt äh, dir überlegen, ich baue jetzt eine Ausstellungsanlage. Das ist nicht wie bei uns, dass du dir das Diorama unter den Arm klemmst und dann gehst du damit auf die Ausstellung. Ne?
2: Hm. Also ist, da du baust dann oder?
1: schon wirklich explizit eine Ausstellungsplatte oder Anlage. Ja, würde ich auch sagen. Also Nils, ich habe ja die Anlagen gesehen, da war
0: wirklich so in Meter Blöcken mit Holz und dann hast du da diese, diese Klemmen so klack, klack, dass du das zusammenklemmen okay. kannst und das zehn Meter lang. Also mhm. da hast du schon von vornherein gesehen, das war so geplant. Mhm.
2: Ja, wobei da gibt es ja tatsächlich so Systeme auch, ne oder die die Fremos das sind auch so Modulbau oder so, die treffen sich auch durchaus mal in Sporthallen und machen dann da, weiß ich nicht gefühlt Kilometer an Modul, an Modul, die die <lacht> aneinander stecken. Und äh, jeder für sich baut dann irgendwie zu Hause was und dann trifft man sich einmal im Jahr und dann wird alles zusammengesteckt. Da ist dann, äh, Das ist dann natürlich auch alles genormt. Ne? Also die Modulkästen, diese Unterbauten, die sind ähm, in einem bestimmten Maß. Dann äh, die ganzen Übergänge und so, die Anschlüsse und so, da muss man sich dann schon so ein bisschen dran halten. <lacht> Sonst passt es halt nicht. Ne? Aber es gibt, ähm, ja, auch dieses, gibt ja auch manchmal so kleinere Anlagen, ne? die dann so wie in so einem Bilderrahmen sind oder so. ne? Aber ah, okay. auch die... Planst du anders als so eine Anlage, die hier fest zu Hause bei dir im Keller steht oder hm.
1: im Dachboden? Ja, finde ich, find ich Wahnsinn, so als äh, grundsätzlich fauler Mensch, äh, dass du dir sowas baust, was du nicht mal eben in den Kombi lädst, sondern dass du dann wirklich schon von vornherein eigentlich planst, du wirst jetzt die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich diese Anlage in größeren Fahrzeugen mit dir rumschleppen. Das ne? ist schon krass, ja. krasser Aufwand.
2: Ja, ich sehe das bei meinem Weihnachtsmarkt äh, immer wieder. Der doch sehr beliebt ist, bringst du den wieder mit. Und ich habe den am Anfang, habe ich den gebaut und ähm, habe den schön beleuchtet und habe wirklich Einfach nur die Kabel alle unten raushängen lassen. Darf du überhaupt gar keinem erzählen oder zeigen, wie es darunter aussieht. Immer so notdürftig, damit ich schöne Fotos machen konnte. Irgendwie alles zusammengeklemmt und eingesteckt. Und bitte halt für fünf Minuten durch, damit ich ein paar Bilder machen kann. Ja, und das ist natürlich nicht so cool, wenn man das mobil haben muss.
0: Mhm. Sebastian kommt dann mal vorbei und kontrolliert mal dein Kabelkonzept.
4: Ja. <lacht> da kann ich dann von vorne anfangen. Zumindest bei dem Modul. Ich habe es ja auch mal grob gesehen, den Kabelsalat <lacht> da unten drunter. Das ist <lacht>
1: <lacht> Kennt ihr PataFix? <lacht> <lacht> ja. Für
2: nächstes Jahr ist so, für nächstes, oder für dieses Jahr Sommer ist so, auf einer irgendeiner Liste steht ähm, Weihnachtsmarkt, Mobil, gestalten und ausbessern,
4: <lacht> optimieren, irgendwo steht das. Ja, da bin, ich, da bin ich fast froh, dass das Ding bei uns hier oben äh, definitiv nirgendwo hingehen wird. <lacht> Bevor diese Anlage das Haus verlässt, muss man das Haus abreißen. Also.
0: Das ist eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Sagt man gespannt. bei euch im Kreis, keine Ahnung, ähm, ja, ich würde gern mit dem Modellbahnhobby anfangen. Möchte mir eine relativ große Anlage bauen. Das finde ich ganz cool. Äh, yo, erster Step, Eigentum solltest du haben. Kauf dir erstmal ein Haus. Mhm. Weil du kriegst ja keine 10, 15 oder wie ihr jetzt, was hast du gesagt, 4 mal 13 Meter oder so? 2 mal 13 Meter?
4: 1,5 mal 13 Meter. Hat
0: ja, an. sind trotzdem 18 Quadratmeter fast oder sowas. Ne? Die kriegst ja, du ja nie wieder raus.
4: Nee, vor allem, weil das Ding in, einem, in, einem, in einer U-Form ist, also quasi einmal um den Raum drumherum geht, äh, der ist im Haus verkeilt. Da ist, ist keine Chance, <lacht> das Ding rauszubekommen. Nee, das, das Ding ist, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte damit anfangen, ähm, man sollte die Wohnsituation natürlich berücksichtigen. Wenn man Eigentum hat und man hat die Räumlichkeiten, wo man sagt, okay, ich kann die Anlage hier feste verbauen, dann kann man das machen. Wenn man allerdings noch zur Miete wohnt, man sagt aber trotzdem, ich möchte zumindest anfangen, etwas zu bauen dann ist eben halt genau diese Modulbauweise das Beste, was man machen kann, weil man kann sich schon mal zumindest einen gewissen Teil der Anlage bauen und wenn man dann sagt, okay, ich ziehe um, dann frickelt man das halt in diese einzelnen Module auseinander und die Anlage kann mit umziehen, ohne dass man irgendwas wieder abreißen muss. Ähm, das ist natürlich eine Sache, darüber muss man sich Gedanken drüber machen. Das ist, das ist einer von den großen Punkten bei diesem Denkprozess am Anfang, wenn man mit diesem Hobby anfängt, wo möchte man eigentlich hin?
0: Das ist schon krass, oder Nils? Also, das ist für uns so ja. gar nicht vorstellbar. Ich habe Bock, ein Diorama zu bauen. Ja, dann guck doch erstmal, dass du anbaust an deinem Haus. Ach, du hast doch gar kein Haus. Oh ja, dann guck doch erstmal, dass du dir Eigentum kaufst.
2: Ja, das ist jetzt nicht Voraussetzung, ne, würde ich jetzt mal so sagen. Weil, wie, also, ne, klar, wenn du Eigentum hast, ist super, aber wie schnell können sich die Lebensumstände heutzutage ändern, das äh, ja, ja, weiß klar. ich nicht. Und auch nicht weiß, wie geht dein Leben weiter, dass du nicht vielleicht doch irgendwann sagst, So, jetzt ziehe ich aber hier, keine Ahnung, nach Stuttgart oder was? Ne, so weiß sie ja nicht. Also daran würde ich das auf keinen Fall festmachen und das irgendwie als Bedingung setzen. Aber ich glaube, ich habe so langsam das Gefühl, wir müssen mal sagen, es sind vielleicht auch nicht alle so planungsverliebt, wie, wie beide das jetzt gerade sind. Ja, also da gibt es durchaus auch Leute, die legen einfach los oder ne, planen ein bisschen kürzer. Ne, oder auch diese Fertiggelände. Daniel, da, ne? Die mhm. kannst du ja auch überall hinstellen, dafür brauchst du kein eigenes Haus. Ne? Ja,
1: zu lange warten ist eh nie gut, weil man weiß ja eh nie, wie lange man Zeit und Lust hat und kann und kann, äh, ja. Man braucht ja. nur ein großes Auto. Ja. ja.
2: <lacht> oder ein also, Schraubendreher.
1: Oder ein Schraubendreher. <lacht> um ein bisschen Verkleidung abzuschrauben, damit ja, ja. das Ding in den Kofferraum passt. Ist halt für unsere Maßstäbe, ne? Also das Größte, was ich je gebaut habe, passt immer noch in so eine IKEA-Vitrine, ne? Also danach baue ich auch, dass die da reinpassen. Deshalb, <lacht> Das kannst du auch gut in einer Mietwohnung machen. Also, ihr kennt wahrscheinlich auch diesen Jason Jensen Trains, glaube ich, heißt er. Ne? Ja. Also der hat ja auch so eine mhm. relativ große Anlage. Ich glaube, so ein bisschen so Steampunk-Design. Ne? Bei ihm habe ich auch mal so aufgeschnappt, dass er sogar so baut, dass er alles auseinandernehmen und umziehen kann, falls mal gekündigt wird oder so. Ne? Also es mhm. geht schon recht groß und ausgefallen auch in so einer Art und Weise.
4: Ja, natürlich, klar. Ja. Aber es ist halt alles, ähm, man muss Anders, halt alles ja. vorher einplanen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ich glaube, bei uns äh, wäre das höchstens so wie äh, die Titanic, wenn du so Schiffe in so einem Maßstab baust, wo du alles über einen anderthalb Meter hast, wo du wirklich. Ja, selbst das ist ja immer noch händelbar, ne? Also. Ja, ge geht auch noch, ne? Aber das ist das Höchste der Gefühle, oder?
2: Ja, aber da hast du ja auch nicht geplant. Äh, da hast du ja auch gemacht, weil du da, hast du gemacht, weil du da Bock drauf hattest. Da hast du ja auch nicht geplant, ich kann die jetzt nicht noch größer machen, weil wer weiß, wenn ich mal umziehe, hinterher passt die nicht durchs Treppenhaus.
0: Nee, das stimmt, aber ich habe schon das Esszimmer, wir haben die Wohnung geplant bei der Einrichtung, wo kommt denn dieses Ding hin?
2: <lacht> ja, cool, dafür hat man halt ein Hobby, ne?
4: Ja, bei uns ist es mittlerweile so ausgeartet, dass man eher sagt, okay, wir haben die Wohnung, wo kommt das bisschen Wohnraum hin? <lacht> ähm, und das Hobby nimmt dann den Rest ein, also...
3: Ja,
0: ja ich, ich kann das voll verstehen. Im Esszimmer steht die Titanic, die hat ihren Platz bekommen. Das Wohnzimmer wurde komplett nach Heimkino, Lautsprecher, Fernseher, Couchposition ausgerichtet. Und unser Spaßzimmer slash Hobbyraum. Ja gut, da stehen halt die Bastelsachen. ne Der ist auch komplett verplan. Das sind schon mal, ja, der Rest wird daran angepasst. ne So macht man das doch, oder?
2: Mit dem Hobby. <lacht>
4: Ja, <lacht> ja also, ne?
2: andere richten Katzenzimmer ein. Also, <lacht>
4: also ich, sag, ich sag mal so, meine Wohnung, also die Wohnung ist voll getafelt mit Eisenbahnfotografien. Ich habe überall Vitrinen stehen. Ähm, mehr hat dann die, die Hauschefin nicht erlaubt. Ähm, immerhin. Aber immerhin, ja, ein bisschen ist da. Aber ich habe einen kompletten Raum nur für die Bastelarbeiten. Ich habe einen kompletten Raum, in dem die, also der große Raum, in dem dann die Anlage steht. Also Basteln und die Anlage selbst sind dann auch nochmal räumlich getrennt. Und ich habe dann nochmal einen Nebenraum und den Keller unten, wo dann meine Modellflieger stehen, Weil das mache ich auch noch. Das heißt, so ungefähr 30 Prozent des Hauses sind komplett zu, einfach nur mit Hobby.
0: Ich finde das sehr sympathisch. <lacht> ja, genau so muss das sein.
1: Ja, da sind wir ein bisschen platzsparender, aber
2: hey, Ja, Dafür habt ihr mehr und wenn ihr dann alles irgendwo hinstellen wollt, vielleicht, ist ja auch irgendwo naja. nicht mehr so viel Platz.
1: Also ich habe äh, die Freigabe für Vitrinen im Wohnzimmer nicht bekommen, das heißt ich habe jetzt äh, alles in meinem 3x3 Meter Raum, da steht auch noch so ein bisschen Bürobedarf, also das ist nicht mal komplett meins, aber es ist immerhin meins so ja ich habe da so diese was habe ich da vier ek Ikea-Vitrinen und damit muss ich arbeiten ne? also wenn die irgendwann mal voll sind habe ich ein Problem <lacht> gut man muss bei dir
0: aber auch sagen du hattest die Sachen ja alle im Wohnzimmer stehen und glaub, ja
1: das war aber von vornherein klar das war Übergang während ich äh, von dem einen Raum in meinen Bastelraum umziehe weil das der eine Raum wird ist halt Kinderzimmer und das war früher das Büro war nur geduldet ja ja das war für, das war eine begrenzte bewusst begrenzte Zeit <lacht> <lacht> Aber ist auch okay für mich. Also ich bin da immerhin froh, dass ich diese 3x3 Meter habe. Das ist ja auch schon mehr als manch andere hat. Und, äh der Raum ist schon super, den du da hast. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden mit. Und, aber es ist halt 3x3 Meter. Ne? Also da würde jetzt ein Bahner nicht viel, oder gerade in eurem Maßstäben nicht viel mitreißen können. Ne? Boah, der wirkt auf den Bildern echt immer viel größer. Ja, ich habe hier diese Fischaugenobjektiv weißt du? Ah, am Schummeln ist er hier.
4: Am Nachbescheißen. Sehr schön. Ja, ja, Nachbescheißen.
1: Eigentlich sind die Bilder für Instagram auch immer total scheiße, aber man kann die so gut nachbearbeiten, das sieht immer als geil aus.
2: <lacht> ja, das, das ist tatsächlich ein Punkt, äh, wenn man manchmal Bilder sieht, sehr begeistert ist und dann äh, das Live hinterher ja. ist, da kann man schon bisschen <lacht> was reißen.
4: Man kann sehr viel mit Perspektive und Ausleuchtung machen. Ja, auf <lacht> jeden ja. Fall, auf jeden
0: Fall. Ja. Oder mit ausgedruckten Hintergründen auf Papier, die man an seine Wand klebt, hinter seine Bahn. Ja. Zum Beispiel. Aber die kann ja. man jetzt so
2: besser schon rein. Hör, ich habe da nichts hingeklebt. Ich habe hier schön Industrie, Himmel, blaue Rauffaser. <lacht> Hintergründe.
0: Ja, das ist mir immer nur so, man sieht das bei so vielen Leuten, dass halt einfach so Papierhintergrund und dann manchmal auch so ein bisschen lieblos so auf drei verschiedenen Papieren, auf fünf verschiedenen Druckern gedruckt. Das eine ist, hängt schon drei Jahre, ist von der Sonne ausgeblichen, das daneben ist neu ausgedruckt. Dann ist das nicht ganz <lacht> passgenau zusammengeklebt. Also
2: Oder löst sich schon wieder. Ich habe so das Gefühl, ich ja. weiß, auf wen du ansprichst.
0: <lacht> ne, das sieht man öfters schon mal. <lacht> Aber auf so Bildern, dann ist die Anlage wirklich liebevoll gestaltet und die Hintergrund ist ja Hätte ja, ein bisschen mehr machen können.
4: Ja, Hintergrund ist bei mir ein sensibles Thema. Ich hatte nämlich, ich hatte genau diesen Effekt, ich habe erst so Papierhintergründe gehabt, die habe ich auch relativ gut an die Wand angeklebt, war alles tippitoppi. Und so nach zwei, drei Monaten fing sich der ganze Rotzern an, an aufzulösen. Dann die Anlage wieder von der Wand abgerückt, diese Tapeten wieder abgerissen und dann habe ich die Hintergründe einfach selber gemalt.
0: Oh, wollte ich gerade sagen, ich kenne da jemanden die hätte sehr viel Spaß, sowas zu machen. So als Auftrag, so Wände, Hintergründe, bemalen für eine Bahn, dass die, also ne, die Wand selber an die Anlage anzupassen und den Hintergrund zu
2: malen. Habe ich mal, äh, notiere ich mir. Ne? Mhm. Äh, aber auch das, wenn wir jetzt kommen, wieder zum Thema Planung. Bei mir wird es schon echt schwierig, da dran zu kommen.
0: Aber sowas sieht, glaube ich, dann echt cool aus. Es gibt ein, eine auf Instagram, glaube ich, auch so ein Pärchen, die machen auch viel Flugzeuge. Und die haben oben äh, die obere Etage und dann das Dach irgendwie mit ausgebaut und an dieser Wand, dieses Dreieck, diese Schräge vom Dach, haben die komplett einen Himmel gemalt und alle Modelle dann irgendwie an Fäden aufgehangen. Und wenn du so von vorne da fotografierst, sieht es halt echt aus, als fliegt dieses Flugzeug mhm. im,
1: im Himmel.
4: Mhm. Ja, da kann man schon sehr viel mit reißen, definitiv.
1: So, hier jetzt der versprochene Cliffhanger. Der erste Teil der Doppelfolge endet hier. Aber wir wollen euch natürlich nicht zu sehr auf die Folter spannen. Der zweite Teil dauert, wird jetzt keine kompletten vier Wochen brauchen, bis er erscheint. Unter anderem wollen wir da mit äh, dem Sepp über die Alterung seines Rollmaterials sprechen. Dann wollen wir mit Lena sprechen, wie es ist, als äh, Frau im Universum Modellbahn unterwegs zu sein. Und wir haben die beiden gefragt, was fasziniert euch an dem Thema Bahn? Wie geht es denen, wenn sie eine Bahn sehen, ungefähr so, wie es uns geht, wenn wir einen Tigerpanzer sehen?
0: Ja, und gerade im Bahnbereich äh, werden die beiden nochmal drauf eingehen, in welcher, da heißt es ja Epoche, in welcher sie bauen, welche Zeit die Bahn spielt. Das ist bei beiden haben auch nochmal deutlich unterschiedlich und äh, ja, bleibt gespannt. Es gibt noch viel zu hören. Genau, viel Spaß beim Warten. <lacht> und dann sagen wir bis dahin danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.
4: Tschüss